0: Herr Professor Sobich, Sie sind hier beim Ratzinger Schülerkreistreffen. Sie haben auch einen Vortrag gehalten über seine Universitätszeit in Regensburg. Über was genau haben Sie gesprochen?
1: Mein Vortrag ging über die Jahre von 1969 bis 1977, in denen Ratzinger kommend von der Eberhard-Karls-Universität Tübingen, also einer sehr traditionsreichen Universität, hin zu einer Universitätsneugründung der Universität Regensburg. Also ein Schritt, der Ratzinger von einer ähm, ja, doch sehr durch die äh, Studierenden geprägten Universitätsstadt hinführt zu einem Campus außerhalb von Regensburg, im Aufbau begriffen, mit der Theologie noch im, in der Innenstadt von Regensburg, also ein Wechsel, der auch organisatorisch, was die Theologie betrifft, ähm, ja, erhebliche Änderungen mit sich brachte. Ja, man kann fragen, warum ist Ratzinger von Tübingen nach Regensburg gewechselt? Meine Forschungen beziehen sich zunächst einmal auf die Archive, das heißt also auf Amtsschriftgut, auf Briefe, die Josef Ratzinger geschrieben hat, auch private Briefe und auf Zeitzeugen wichtig sind zwei Briefe, die Josef Ratzinger im Sommer, im Frühsommer 1969 an den Münsteraner Philosophen Josef Pieper geschrieben hat. Und wenn man diese beiden Briefe zusammenfasst, das was Ratzinger in ihnen sagte, dann zeigt sich die Situation eigentlich völlig anders, als man es bisher dachte. Also Ratzinger ist nicht vor den Studierenden geflohen, sondern er hat wahrgenommen, dass die Studierenden nach Tübingen vielfach wegen ihm kamen, um seiner Person willen, um ihn zu hören als Professor. Nur hatte sich die Situation in Tübingen die letzten Monate, vielleicht auch die letzten ja, zwei Jahre, eigentlich so richtig anhebend, 1968, in eine Richtung entwickelt die Josef Ratzinger nicht mehr mittragen konnte. Es gab einen Fall um den Religionspädagogen Hubertus Halbfass, Der lehrte an der pädagogischen Hochschule in Reutlingen und ähm, vertrat Ansichten, die mit denen der Lehre der Kirche nicht übereinstimmten. Er verfasste auch ein Buch äh, mit dem Titel Fundamental, ja, also über über Religionspädagogik, das im Jahre 1968 von den deutschen Bischöfen ähm, in einer Stellungnahme kritisiert worden war. Josef Ratzinger war ja auch als Gutachter den deutschen Bischöfen. Bischöfen zugeordnet und hatte sich auch von Amts wegen mit solchen Fragen beschäftigt, also auch mit dem von Hubertus Halbfass und er sagte, ich kann die Situation hier nicht weiter tragen. Also ich habe es in meinem Vortrag auf folgende Formel gebracht. Josef Ratzinger ist nicht vor den Studierenden geflohen, sondern er ist von Tübingen nach Regensburg gewechselt, um der Studierenden willen. Das ist das Hauptmotiv gewesen,
0: Sie sind Professor für Kirchengeschichte an der Universität in Würzburg. Lassen Sie uns noch mal ja, auf die Papstwahl zurückblicken. Vor ja, Nach rund 500 Jahren wurde Benedikt als ja, wieder deutscher Papst 2005 gewählt. Wie war das Ereignis für Sie und wie haben Sie diese Papstwahl wahrgenommen aus historischer Sicht?
1: Als Josef Ratzinger zum Papst gewählt wurde 2005 und sich den Namen Benedikt der 16. gab, befand ich mich gerade in Trier zu einem Pastoralpraktikum und hatte beim dortigen Pfarrer der Kirche St. Augustinus neben der Universität Trier diese Wahl miterlebt. Ich muss sagen, es war ja im Vorfeld der Wahl auch der Name Ratzinger schon mehrmals genannt worden. Gerechnet hatte ich damit nicht unbedingt. Also ich war selbstverständlich überrascht. Ich war insofern auch sehr positiv überrascht, weil ich schon zu dem Zeitpunkt die Schriften Ratzingers etwas kannte. Mein Doktorvater, Vincent Pfnür, wird als Urschüler, sogenannter Urschüler Josef Ratzingers bezeichnet, also Vincent Pfnür ist schon verstorben und war Reformationshistoriker an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.
0: Lassen Sie uns auch auf das ganze Pontifikat schauen. Acht Jahre stand Benedikt XVI. an der Spitze der katholischen Kirche. Wie bewerten Sie denn seine Amtszeit?
1: Benedikt XVI. Amtszeit als Papst war geprägt von einem Aufbruch im Glauben, also ich kann es auch von ja, meinen Eltern, meiner Familie her sagen, dass wir alle in diesen Jahren sehr von den öffentlichen Äußerungen von Papst Benedikt gezerrt haben, dass wir unseren Glauben dadurch bestärkt sahen und ja auch Freude am Glauben entwickelt, und gepflegt haben. Wer glaubt, ist nicht allein, sagte Papst Benedikt einmal. Und das haben wir unter seinem Pontifikat sehr intensiv gespürt.
0: Benedikt XVI. hat das Papsttum wie kaum ein anderer in den letzten Jahrzehnten verändert durch seinen Rücktritt 2013. Waren Sie überrascht über diesen Schritt des Amtsverzichts von Benedikt XVI.? Selbstverständlich
1: äh, war ich über diesen Amtsverzicht überrascht. Und hatte damit so nicht gerechnet. Nun gab es in den Monaten vor dem Amtsverzicht ja verschiedene irritierende Momente, die eigentlich bis heute historisch, kirchenhistorisch gar nicht aufgearbeitet sind. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass circa ein Jahr vor dem Amtsverzicht Ratzingers durch die Presse ging, dass angeblich Benedikt nur noch ein Jahr leben werde. Und das war damals, muss ich sagen, sehr irritierend für mich. Es wurde ja auch von Seiten des Vatikan damals dementiert, dass dies Gerede sei. Aber es waren doch, oder wenn man an die Vatican-Leaks-Affäre denkt, doch verschiedene irritierende Momente, bei denen ja, ich mich fragte, wer hinter den Kulissen Papst Benedikt schaden möchte.
0: In einem Aufsatz sagte noch der junge Professor Ratzinger im Jahr 1958, ich zitiere daraus, das Erscheinungsbild der Kirche der Neuzeit ist wesentlich davon bestimmt, dass sie auf eine ganz neue Weise Kirche der Heiden geworden ist. Eine Kirche von Heiden, die sich noch Christen nennen, aber in Wahrheit zu Heiden wurden. Und weiter... Dieses, dem Namen nach christliche Europa, ist seit rund 400 Jahren zur Geburtsstätte eines neuen Heidentums geworden, das im Herzen der Kirche selbst unaufhaltsam wächst und sie von innen her auszuhöhlen droht. Diese Analyse ist 65 Jahre alt, aber sie klingt wie eine Ist-Analyse der ja, Situation der Kirche heute. Professor Sobich, Sie sind Kirchenhistoriker. Wie erleben Sie denn die aktuelle Krise der Kirche, vielleicht auch mit dem Blick speziell auf Deutschland?
1: Die aktuelle Krise der Kirche erlebe ich als Kirchenhistoriker eigentlich wie ein, ja, wie ein Blick oder wie eine Erinnerung an, die, an den Anfang der 1970er Jahre. Also viele Themen, die zurzeit auf der Tagesordnung stehen, sind nicht neu, sondern wurden so oder ähnlich formuliert Ende der 60er, Anfang der 70er schon einmal formuliert. Das heißt nicht, dass diese Themen richtig und wahr seien. Also nur die, der Umstand, dass etwas nochmal neu hochkocht, heißt noch lange nicht, dass man irgendeiner Sache nachgeben müsse. Aber der Blick des Kirchenhistorikers fördert in dieser Hinsicht doch Verstörendes zutage, ich denke, dass ja die Virulenz, die wiederholte Virulenz solcher Fragen für den persönlichen Glauben von einfachen Gläubigen äh, sehr verstörend wirken kann.
0: Mit Blick auf die Kirchengeschichte, was macht denn Mut, ja, aus dieser Kirchenkrise heraus ja, neue Glaubensfreude auch zu entwickeln? In Deutschland, aber auch in Europa?
1: Aus meiner Sicht. Macht Mut und das kann ich eigentlich jedem Gläubigen ans Herz legen. Den Mut, Mut kann man gewinnen aus dem Blick auf Menschen, die aus dem Glauben lebten. Wie eben auch Josef Ratzinger. Also es gibt viele andere, der, ich sag mal, der, der Himmel, der Seligen und Heiligen in der katholischen Kirche ist groß. Und jeder wird da seine persönlichen Präferenzen haben. Es gibt auch andere heilig gesprochene Päpste bei Josef Ratzinger, ja, wissen wir noch nicht, wie es da weitergehen wird, ob da eventuell auch ein Seligsprechungsverfahren auf den Gang gebracht wird, aber unabhängig von einer amtlichen Selig- und Heiligsprechung, einer Kanonisation, ist es jedem Gläubigen unbenommen, seinen Glauben an solchen konkreten Glaubenszeugnissen auszurichten. Und ich denke, Josef Ratzinger als Theologe und als Mensch ist ja, bietet ein Glaubenszeugnis, das jede und jeder für sich persönlich erschließen und damit seinen Glauben bereichern kann.
0: Sie haben es gesagt, Josef Ratzinger war einer der großen Theologen, gerade in den letzten Jahrzehnten. Wie bewerten Sie denn sein theologisches Erbe und welchen Einfluss wird Ratzingers Theologie auch in der Zukunft der Kirche haben?
1: Meiner Ansicht nach werden insbesondere ja sein, seine Bücher über Jesus, also das die große Jesus-Trilogie von Papst Benedikt Josef Ratzinger, das wird meiner Ansicht nach das Werk sein, was ihn, was das Andenken an ihn und was auch seine Bedeutung als Theologe über die Jahrzehnte, die kommenden, durchtragen wird. Ich habe von mancher Seite aus dem Ausland auch schon gehört, dass Benedikt mitunter auch als ja, kommender Kirchenlehrer betrachtet wird. Also dass Benedikt eine Bedeutung beigemessen wird, die dem eines Kirchenlehrers, also eines, der wirklich für die gesamten, für die für die gesamte Kirche äh, mit seinen Schriften Bedeutung hat, zugemessen wird.
0: Ich bedanke mich für das Interview, Herr
1: Professor Sobich. Ich bedanke mich auch für die mir gestellten Fragen.